0: 今天呢，翟胖和大家聊一聊相亲这个事儿啊，毕竟嘛，马上要中秋了，会有一大波相亲潮来袭啊。呃，要说相亲这个事儿嘛，实际上本质上就是没法在社会上找到自己的另一半嘛。那为什么现在会有这么多人没法在社会上找到自己的另一半呢？很简单呐、啊，他没有训练呀、啊，是吧？因为我们很多家长和老师在高中阶段、初中阶段一直对呃小朋友们说啊，千万不要早恋啊，千万不要早恋啊。所以孩子们听话点的，那只好不早恋呗、呃，不早恋不谈恋爱。一直到了大学，然后这家伙呃准备开始谈恋爱，这个时候很多大学的老师又会说，千万不要谈恋爱啊，要以学业为重，是吧？到研究生那就更是这样了。啊，这里我就要说一个特别有意思的现象。我们很现在很多家长啊，孩子在这个十六七岁的时候，你不让他谈恋爱，然后让他一直上学，上学，上学。好，到了二十三四岁，这个时候你忽然又问他，你为什么不找对象呢？这不是一个完全的悖论吗？因为你就没让人家谈过，你怎么能让他忽然变出一个对象来呢？在这儿啊，我就要再说一个事儿，就是关于这个所谓早恋问题。首先，我认为这是一个伪命题。为什么呢？人类几千万、人类几百万年的历史里边，那结婚年龄都是多会儿呢？根本不是我们现在想的那么大呀。在我们的考古发现里边，人类的结婚年龄在原始社会吧，大概也就是七八岁吧，就可以结婚了。在我们现在世界上很多地方，像伊朗这些比较极端的地方啊。他法定结婚年龄也就是九岁、八岁这个样子，即便是在一些西方的发达国家，是像日本，是吧？韩国十六就可以结婚了，而我们这边却规定，男孩是在二十二，啊，男孩是在二十二岁，女孩是二十岁才可以结婚，这实际上和世界潮流有点不符合。那请问？当您听到这个西很多发达国家的结婚年龄是这么小的时候，您觉得您的孩子十六七岁找个对象叫早恋吗？这是第一。第二，很多家长呢说，我之所以不让孩子早恋，是因为要让孩子专心学习，考个好大学。可是啊，在这儿我还要再泼一瓢凉水，什么呢？很多孩子他有这种性方面的冲动，有这种感情方面的冲动。他就真的会影响学习吗？我看真的未必，反而在我教过的一些学生里边，有正常的情感生活的孩子，他反而对自己的情绪可以控制的比较好，啊，当然，偶尔这个卿卿我我这是免不了的，但是当一个十六七岁的少年，他。懂得怎样去爱别人，懂得怎么和别人分享的时候，这个时候他的情感才是真正的成长了。而一个人的情感的成长，实际上对一个人的智力的成长的影响是非常非常非常巨大的。再举一个例子，我们著名的领袖毛泽东毛主席，他那个时候上湖南湘潭师范大学，一上大学。呃，那不能叫大学，应该是个大专。他那个时候上大专的时候多少岁呢？大概就是个十六七岁。那个时候他就已经和杨开慧女士在一块了啊！这是我们的呃领袖人物，他是这样的。那我们其他当然有人会说，这是旧社会是这样吗？是我承认这的确是旧社会，但是这儿我要告诉你，早恋你挡不住，因为它并不是个真正的命题。孩子十六七岁有恋爱的心思，非常正常。那为什么我们会看到很多例子，就是这小男孩、小女孩啊，和这呃另一半恋爱了，恋爱以后成绩下降呢？很简单，因为他有巨大的心理包袱啊。啊，家长一直和家长和老师一直和他说，不要恋爱，不要恋爱，你要好好学习。但。呵呵当你真正的爱了以后，你会有巨大的负疚感和罪恶感。这种负疚感和罪恶感，直接会导致这个孩子的情绪失控，因为他毕竟仅仅只是一个孩子而已，啊。因此呢，我在这要说一下，翟胖对于所谓的早恋的态度是：首先，我不支持，但是我更不反对。其次。如果一旦有孩子，包括我自己的孩子早恋，甚至有这个婚前性行为，我要和他说的是生理卫生，以及怎样建设一个美好的情感，怎样保存一份珍贵的感情，而不是跟他说不要早恋，因为他谈恋爱十六七岁并不早。好，谢谢大家关注。